0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴领导者。好的，各位，我们今天这一集继续讲企业出初心哦，这个休伯特乔利他的百思买啊、呃、逆转啊 CEO 逆转的一个故事。好，那我们接下来讲。第三部分跟第四部分，我们上一集讲前两部分哦。那第三部分、第四部分分别就是我觉得很有趣的一个部分，就是人性的魔法。好、哦，他会讲人性的魔法，还有最后他认为中止型的领导者应该是什么样子的。那在讲人性魔法之前，他要跟我们讲一个事情、一个观念哈、哦。呃，他先讲了一个故事哈。一九八六年，百思买的创办人，这个人叫做啊舒尔兹。舒尔兹面临到很严峻的挑战。那个时候，他创立20年的啊、呃、百思买受到一家叫做高地超市哈、哦、的挑战。那高地超市这家是从底特律起家的。当时是全美第二大的啊电子产品零售商，就是同样的行业。然后呢，在百思买的地盘哈、哦，明尼亚波利斯这个地方开了分店，然后啊用很低的价钱去跟他打价格战。那舒舒尔兹就觉得说哇，这个糟糕，这个高地超市好像就是不管，一定要帮我们扳倒这样子。好、哦，那舒尔兹他就在想，那要怎么办？那我们要怎么办？百思买要怎么办？然后啊，他最后得到的答案是，百思买要取消销售佣金啊，也就是我们一般讲的业务奖金、佣金这样子。那这个佣金啊，是供应商为了鼓励销售人员销售特定的产品，然后就会付给啊这个销售人员一定的金额、一定的奖金的这样的制度。舒尔兹他希望。好，我们的销售人员要去专心为顾客提供最好的、最客观的建议。但是今天你只要有销售佣金你就很难做到这一点。例如说，哎，今天神送给我一笔钱啊、哦，他说，哎，你卖我的东西，我就给你 commission， 我就给你一笔钱。那我是不是不管客户的需求是什么，我一定会想尽办法跟他推神送的产品？例如这样子，好、哦，因为。我拿我卖神送的产品，我有佣金呐、啊，我有钱呐啊,啊！例如说我，我但是我买 Panasonic 的东西，好、啊，我卖 Panasonic 的东西，我没有钱呐、啊。我虽然明明知道，啊 ，Panasonic 的东西可能比较适合客户的情况，但是我没有钱赚嘛，啊，我当然要先顾我自己啊，所以我就会推荐给客户不是那么适合他的东西，但是我能够。拿到奖金，所以舒尔兹就想要去取消这样子的一个制度，但是在当时，不管是在任何的零售商哈、哦，这个销售佣金其实都是业务人员薪资里面非常重要，就是主要的一部分，因为大部分的这个业务人员呢、啊，只是拿一个底薪而已。那这个销售佣金，这个 commission 呢，就非常的重要。那你如果一取消掉这个佣金的制度，呃，哎、呀，这样大家会很大力的反弹。应该大家可以这样去想嘛，你突然把我的奖金取消掉，我一定会跟你拼命的哦。那舒尔兹啊，那个创办人就想说，我想要把这个销售奖金取消掉，改成是怎样？改成用实薪啊，我就是给你固定的薪水去付你，这样子就好了。可是这样子，大家不是会想说，啊，这样不是吃大锅饭吗？那我这样做的好跟做的不好，领的钱不是都一样吗？这样真的好吗？好、哦，但是舒尔兹他真的很想试一下，因为他知道，如果我取消这个 commission 这样的制度。我的店员就可以真正的去为我的客户着想，去提供真正适合他们的建议。那当然我也可以做一些降低成本的一个措施，来去减少这样的憧憬。所以啊，到了一九八八年，他就在啊、呃、几家新开的分店去测试这样子的一个概念，就是没有就取消掉销售佣金，那直接用实薪这样子的一个制度。结果成效非常的 好， 使用这样子的一个概 念， 这样的一个制度的分店的营业额是一般佣金制度分店的营业额的两倍 哦， 超过两倍 哦， 所以效果非常的好。所以舒尔兹最后就是用的。这一个概念，哈，就是取消佣金，取消销售佣金制度，这样子去挽救它，挽救了百思买，让百思买的业绩整个回来。那高地超市呢？后来它就倒闭了。那这个呃，修伯特在跟我们讲这个故事啊，他是想要跟我们讲，就是说。以前我们都会觉得说胡萝卜跟棍子 嘛， 啊， 我要一个人帮我做 事， 我就给他 钱， 让他往这个方向走啊。你做越 多， 我就给你越多 钱， 就越 多； 你卖越 多， 我钱就奖金就给你啊。重赏之下必有勇夫。然后 嘞， 你要是做不 好， 就拿棍子打 你， 我就给你扣钱啊。大部分。大部分的主管都是用这一套的方式来去激励，或者是去处罚，就奖惩这样子他们的员工。可是啊，现在这个时代，金钱的诱因真的还是这么有用吗？这个是啊，休、呃、伯特在他的脑子里面一直在想的这件事情。他其实过去他也一直相信，用金钱来激励员工是最有效的一个做法。但是在2015年，他看到了一个实验哦，这个实验是呃麻省理工他做的一个实验，他是让一群学生去挑战不同类型的题目。那为了要激励学生全力作答，那呃根据你答题的速度发给不同程度不同额度的奖金。结果发现，当任务跟基本认知技巧有关的时候，奖金越高，学生的表现反而。越差哦，就是说奖金跟你的表现，嗯，好像不是这么样的挂钩哎。所以修伯特他后来又有一些观察，他他后来的想法就觉得金钱的诱因是过时的、容易误导的，可能是危险而且有害的，而且在任何情况下都很难做对啊。哦那他的想法是说，他觉得金钱诱因哦，这个是在古早、哦，在管理科学，在泰勒那个时代，呃，因为那个时代的假设就是说，工作是让人觉得很痛苦、很乏味，只是用来赚钱的，哦，这个世界上没有人喜欢工作，所以只好靠金钱来做诱因，所以这个。这个观念已经过时啦，那你还用这样的制度，那不是鼓励你的员工在使用过时的观念吗？所以这是他第一个想法。第二个就是金钱诱因，他会误导人，因为你金钱哦会强调服从而不是投入啊。其实我们现在在做领导，在做企业的管理，有一个非常这个时代有一个非常重要的思维，就是。投入 engagement 这个我有机会我会在别的书哈，再跟各位再讲这个投入的这个概念哦、喔。啊、呃，我认预计在过呃可能一阵子再跟各位讲另外一本书，叫做是呃关于工作的九大谎言。好，九大谎言。那这本书我会打算是比较仔细的去讲哦、喔。那它跟呃工作的投入度，这本书就会跟工作投入度非常有关系。另外，金钱诱因还有一个问题，哈，就是可能会让很多销售人员就是会故意夸大，啊，故意夸大目前的一个成果，让做数字，让数字做得很好看，让自己拿到很多奖金。但是实际上呢，这个行为对公司的长期绩效来说，反而是一个伤害。好，这个在很多企业都可以看到哦。当然了、啊，哈，奖金的奖励还是有一定的作用，只是我们不能完全就是只用。哦，奖金的奖励去鼓励啊、呃，鼓励单纯的一个目标啊，单纯就是哎，你卖的比较多，我就给你比较多。好，所以这个呃，修伯特他就把他们的奖金制度去更改，怎么样更改呢？因为他一直认为他的概念就是先有人员，再来有业务，最后才有财务，所以他把这三者所占的比例都三分之一。好，就是说人员的部分。啊、哦，我们要看你人员的流动率、你的投入的程度，还有啊、呃，是不是按时进行绩效的评估。然后啊，这个占三分之一。接下来业务哦，那我们在顾客满意度、在流失率方面的表现，好、哦，这个是业务的部分。作为一个财务的部分，那就是用财务的绩效来做依据。所以，跟过往单纯用财务来做指标，好、哦，来去做奖励、来去做激励的方式。有所不同，就是说你这样子去看，可以看得更加的全面啊、哦！我的奖励是奖励你做更多更好的事情，而不是专注就是哎，我就是要短期绩效，我就是赚多少钱我就领多少钱这样的思维方式带给员工的思维方式也是不一样。我要鼓励你在工作上面去投入啊、哦，而不是说啊、哎、想尽办法在短期之内拿到最大的奖金。好，那既然。这些奖金没有办法完全的奖励人们更加努力，那要靠什么方法呢？那就是人性魔法。人性魔法要很彻底的去改变一些观念哦。第一个，我们要把人视为根源而非资源。第二个，员工哦必须被视为一起追求共同目标的独立个体，而不是公司的资产、哦每个人啊都是独立的个体，不再是只是公司的资产。第三个，每个员工都抱持着各自不同的动机，还有他们自己的人生的宗旨啊，每个人的目的不一样，而不单纯只是受到金钱去驱动的人力资本。哦，把每个人都看作不一样的个体，独立的个体。每个人有每个人的梦想，只是他们借由公司，借由这个工作来去完成他们的梦想。好，那在人性魔法里面呢，总共哦，哦有五个要素，哦有五个要素。来，我们一个一个来讲。第一个要素是连接梦想。你的梦想是什么？先去让员工想这件事情。你的梦想是什么？你要先搞清楚这个人他的动力会来自于什么，他的源头那就是他的梦想。例如说啊，有一个员工，好有一个销售员，他的梦想就是能够住进他自己的啊，属于他自己的公寓，基本上。他的工作的动力就是能够让自己可以独立，能够去住自己的房子。但是啊，他如果一直待在百思买的手机部门，光靠这些时薪，大概很难买到房子。于是啊，这个主管就会跟他、跟这个销售员去讨论，一起规划说：“哎、欸，那我们这样未来怎么样，让你有机会再去升职，升到组长或者是啊、呃、副理，这样子你才会有机会买房子啊？这样子是不是就？”帮助这个年轻的销售员完成他的梦想，也不一定完成，就是朝着他的梦想，朝着他的目标去前进，对不对？那有人在陪你一起完成你的目标，你对这个工作的投入是不是跟别人就不一样？你就会更加的投入。所以啊，这个销售员在他的主管支持下，他的信心整个就。很好，就是越来越多信心了。那工作的绩效也越来越亮眼。最后啊啊哎，其他部门哦，卖电脑的电脑部的主管开缺，他就得到这个工作。最后真的如愿以偿，为自己买下一间公寓。你看，这个他的主管厉害的不是他，厉害是他的主管帮助自己的员工实现梦想。哎，这真的很棒，对不对？有这样的主管真的很棒。你是不是也要当这样的主管？所以重点是什么？重点就是说，好，我们今天身为一个主管，在这一家公司工作，我们首先先了解我们公司的宗旨，我们公司的目的是什么？啊、哦，然后我们丰富我们自己的人生，然后呢，再把我们同人的梦想跟我们公司的宗旨去把它连接起来。公司让公司让你来工作。就能够实现你的梦想。那怎么样连接呢？啊，休伯利在这边说有大概有几个做法。第一个就是我们要先去阐明，好要去讲要去说明说，哎、欸，我们是一个人员优先的哲学。我们要反复的去跟我们同仁说，哎，我们就是一个以人为本的企业啊、哦，我们就是为他人服务的一群人，一起自立，大家都一起努力来造福人类啊、哦！所以这个是第一个步骤，你要先让员工相信说，哎，我们真的是一家很注重每个人的一个企业，这第一个。第二个，再来去探索、探究我们周遭每个人他的动力的来源是什么。他他来这里，他自己想要实现什么？他的目标是什么？每个人工作的动力会不一样啊、哦。有的人的动力是：哎，我就是啊、呃，要吃一顿好吃的。有的人动力就是：哎，我想要跟我妈妈过很好的生活。每个人的动力会不一样。接下来要把握重要的时刻，例如说啊，他们啊、呃、有一次遇到一个飓风，好、哦，有一家分店遇到一个飓风。各位要知道哦，这个飓风在美国有的时候，哇，这个受灾非常的严重。那这一次严重到怎样？就是房屋倒塌，或或者是哦，受到这个洪水淹没影响，要停停电哦。那他们这家分店有三百个员工，这三百员工哇，整个就跟外界失联嘞、欸。所以他们想尽办法赶快联系到啊，想尽办法联系到他们的员工，然后派怎么样？派一架货机载物资抛进去，好抛进去他们的分店，而且啊，他们这个分店当时因为飓风嘛，哦关闭了很久，他们仍然发四个星期的工资给每个同仁，让他们至少暂时在金钱上面，在财务上面没有问题。那这样子的一个行动，而且非常快速的一个行动，好，大家都非常支持，就是展现出我们的公司。不是，只是嘴巴上说说，诶，怎么员工是我们最重要的资产呢、啊？但是遇到事情的时候置之不理，不是遇到事情的时候，才是在展现我们真的是非常注重员工的一家企业，所以要善用这样子的重要时刻。接下来是分享故事哦，这个我们在啊、呃、之前那一本书也有谈过哦。就是这一生你想留下什么？我们有谈过要跟大家分享故事哦。然后呢，接下来要让企业的宗旨有意义又真实，好、哦，让员工以重视的方式来改变人们的生活。而且呢，公司的所作所为是不是真的能够符合啊？他去兑现他核心的价值。最后是散播意义，好、哦，把意义。用意义贯穿公司的营运，还有政策，能够帮助个人以及他们所看重的价值与企业宗旨互相的连接，就把每个人每个人的啊梦、呃、想跟企业的目的、企业的梦想，把它串在一起。你如果能够做到这一步，把企业的宗旨跟自己个人的宗旨两个动力是互相契合的话，每个员工都会觉得说。公司是在投资我们，这个非常棒。这个就是人性魔法的第一个要素。接下来第二个要素是发展人际连结。那发展人际连结啊，其实很大一部分就是你要去分享非常多的生命的故事。每个人啊，每很多同人的故事，或者是在公司里面发生的故事。那在第二要素啊。呃，我觉得最大的重点就是你要让每个人觉得自己很伟大，每个人都是独立的个体，要让每个人去获得他所应得的尊重啊、哦！要把每个人看作都是不一样的人，都是独立的个体。你不要觉得说，哎，这个就是操作员，操作员就是操作这个机器人，不要这样想。他有名有姓，他有血有肉。他有他的故事，他有他的家人，他的梦想是什么？你对待他，就是要去对待一个独立的个体。你不是只是说对待一个，哎、欸，这是操作啊、呃，第一条生产线的操作员，不是这样子啊、哦。那借由让每个人去分享他的故事，分享他的啊、呃、生命，能在尽量的让每个人能在工作上去自在的展现脆弱。我们需要人家帮忙的时候，我们就举手让人家帮忙。每个人都不是全能的，能够清楚地了解自己不是全能的这一点，而且让别人更伟大这样子的做法下去，你就会在领导的心理上面做一个很大的进步。真正的领导不需要非常逞强地去展现你什么都会，因为真的没有什么人是什么都会的，这不可能的。接下来第三个要素是强化自主性。在讲强化自主性之前啊，啊，我们来讲一个故事，叫做母马理论。母马哈，就是啊，这个母的马哈。哎，假设农场里面有一只母马啊，这只母马。走路的时候，白开啊，一跛一跛的，看起来好像很痛苦。因为啊，它的蹄子上面有一颗石头卡在那里，所以啊，这个农场的主人就找这个兽医哦，找兽医来给他看。那兽医就要把这个马的蹄呀、啊、马的脚给它抬起来，然后呢，用钩子把石头这样取出来、勾出来哈。如果兽医一直抬着。马蹄哦，那站着的母马就需要额外的支撑，对不对？因为它倾斜，所以就会逐渐的把重量加在兽医的身上。但是啊，兽医不可能去承受整匹马的重量，因为它一定会被这样被踩死，好被压伤。所以唯一的办法就是这样放手，强迫母马自己想办法去站着。这个就怎样靠山山倒，靠人人倒。啊！你身为一个主管，你不要去想说，哎，靠我一个人，我要把整个团队撑起来，我要解决他们全部的问题，这样他们就会越来越依靠我，我什么都会。短期上面没有错，会取得不错的效果，因为大家都会靠你。但是工作越来越多，身上的单子越来越多，总有一天你会被压垮。这个就是母马理论，你不要去插手，应该是下面的人做的事情。这个东西，这个。概念很重要，你总有一天真的会被压垮。你不可能事事每一件事情都要你自己做，都要去插手，这样真的很快你就会累坏。不过老实说，一直到现在，好非常。很多组织的做法还是一样，就是，哎，我们有一小撮啊，一小组聪明的人啊，在在高层哦、啊，那在这高层的人呢，啊，是用数据、利用统计分析来定很棒的计划、很合理的计划，然后呢，再交给我们下属去执行，这样子啊，分析从上而下的做法，在商业的世界里面还是占一个主导的地位，但是啊。根据母马理论，真的，你这样做很容易垮掉。为什么？因为大家啊，每个员工的自主性已经成为你真的要成为卓越企业的一个非常重要的重点。不应该是由上而下了，我们要去从下而上。为什么？请问你喜不喜欢被人管？我个人是不太喜欢啊。即使是我妈在管我，我也觉得很烦。那为什么我到公司会喜欢被人管呢？不可能，没有什么人是喜欢被人管的。我们都希望在我们的工作上面能够去自己思考，能够去自己发展各种新的点子。好，我们想要去尝试，我们想要去创新，我们想要借由我们自己的提案。去成功，达到成功，得到自己的成就感，而不是我们照着主管的方法做，做得好棒哦，都是主管的功劳，对吧？每个人都希望是这样子吧。不过，舒伯特在这边还是有讲、哦，像这样子授权的一个方式还是有前提的哦。哈、哦，你不是人人都可以授权，对不对？啊、哦，我今天随便找一个新的员工，给他三万块，给他授权，随便什么事情都给他做。啊，这公司一定会倒的，对啊，对不对？假如三万块的员工可以做所有的事情，那为什么公司要花十几、二三十万找一个总经理，对不对？花那么多钱来让你做事呢，对不对？所以授权它有它的前提，啊，它有它的前提，它的前提是什么呢？第一个，你的技术能力要够，啊，你的技术能力要够。你要当一个钢琴老师，首先你要会钢琴。然后你要会教学，对不对？你本身的技术能力要够，这个是很基本、很基本的前提，这个大家没有意见嘛，对不对？然后第二个就是要有动机，好，要有动机，你的动机是能够驱动你自己，好，去做好这件事情的。当你拥有技术又拥有动机的时候，这个时候主管授权给你，你真的可以把这个事情做得比主管。事事啊，都把你规定的好好，这样子还要好，对不对？那身为主管的我们在思考要不要授权给员工的时候，好、哦，要不要授权给同仁的时候，你就要去想，这个同仁在这个方面我能不能授权？如果这这位同仁，每个人他的强项不一样，今天啊，这个呃同仁 A 啊，他在。业务的方面非常强啊，我就授权给他，真的哇，这个业务做得很好，所以我要做的事情就是怎样找他吃饭啊，陪他喝喝酒啊，谈谈天啊，聊一聊，哇，他就把业绩做出来。但是同一个人啊，他可能怎样在催货款的时候，呃，他就蛮弱的，这个时候你可能就要插手啊，你可能就要去指导他手把手的。很很仔细的去关注他在催货款这个方面是不是需要帮助，是不是需要指导，所以你要去观察每个人的啊、呃、优点跟怎么样弱点。好、哦，优点的方方面，好、哦，他又做得很好，他又有动机，那我们就放手让他自己做。但是他做不好的地方，我们还是要去带他。好、哦，当主管就是这样。好，那我们今天啊的,、呃、的节目就先讲。人性魔法的前三个要素哦，那其实后面还有两个要素，还有啊，最后成为中止型的领导人，我们在啊下一集最后一集再跟大家做一个说明哦。那我希望啊各位听众在听了今天的节目之后，会有一个想法，就是我觉得这本书的精华就是这一段呐、啊，就是人性魔法的部分，怎么样把企业的宗旨跟个人的梦想。连接起来，让工作变成你实现个人梦想的一个环境、一个平台。那这样真的每个人都会非常有动力的来上班、来工作，会不一样，会不一样。好，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团、日常空格领导力以及我们的 IG。我们的 IG 账号是 leadershipc podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。